0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpencast. Schön, dass du wieder oder auch zum ersten Mal reinhörst. Am Mikrofon ist Volker. Ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Siegburg im Deutschen Alpenverein. In der heutigen Episode geht es nicht um mathematische Spielchen, aber nur vorab so viel. Vorher war es eine mehr, bald ist es eine weniger. Die Auflösung hörst du selbstverständlich gleich.
1: Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge, herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.
0: Zu Gast sind heute zum allerersten Mal im Alpencast zwei Gäste. Es ist zum einen der erste Vorsitzende der Sektion Eichstätt, Ralf Eiber, und der erste Vorsitzende der Sektion Neuburg an der Donau, Norbert Stemmer. Also, die heutige Episode im Alpencast heißt ja, aus zwei wird eine. Was steckt eigentlich hinter dem Titel?
1: Ja, ähm, wir haben beide, ähm, also sowohl äh, der Norbert in Neuburg als auch ich in, in Eichstätt äh, bei unserer letzten. Mitgliederversammlung, die Mitglieder abstimmen lassen, ob unsere beiden äh, Sektionen nicht zu einer gemeinsamen fusionieren. Und das
0: ist das große Geheimnis dieses Titels. Das habt ihr ja bestimmt nicht äh, einfach so gemacht. Was ist da der Grund dahinter? Warum wollt ihr aus zwei funktionierenden äh, Alpenverein-Sektionen, nämlich Neuburg an der Donau und Eichstätt, eine machen, die dann vielleicht einen ganz anderen Namen trägt. Was hat euch dazu bewogen?
2: Ja, die Konzentration der Aufgaben, mhm. ähm, die Verteilung halt, auch der ganze aufbau äh, der Sektionen, also wir sind die kleinere Sektion, sage ich mal, äh, haben mhm. auch ein bisschen das Problem, äh, Ehrenamtliche zu finden, die uns weiterhin unterstützen. Sprich, ich bin jetzt 13 Jahre Vorstand und wollte auch oder will auch gerne aufhören, sage ich mal, dass ein anderer macht. Wir sind jetzt 1000 Mitglieder und da stößt man meines Erachtens auch an die Grenze, das ehrenamtlich zu machen, das zu verwalten mit den ganzen mhm. Aufgaben und Eichstätt hat ähnliche, bisschen größer, sage ich mal, und daraus wollen wir einfach bündeln, um mhm. dann auch wieder äh, verstärktes Programm und alles für die Zukunft aufzubauen.
1: Ja, also ich bin jetzt äh, in der zweiten Periode, äh, ich glaube, jetzt ist es das fünfte Jahr, mhm. ähm, und wir haben um die 3.500 Mitglieder, ähm, ja, wir haben noch eine Truppe aus Ehrenamtlichen, die sich immer noch äh, begeistern können, die Arbeit zu machen, aber äh, es wird zunehmend schwieriger. Wir haben immer wieder oder, oder oft das Problem, gerade äh, den Jugendbereich nachzubesetzen und wir sehen natürlich auch das gleiche Problem wie der Norbert, dass es äh, schwieriger wird, die Aufgaben zu erfüllen und dass wir einfach jetzt versuchen, gemeinsam äh, uns da ein bisschen besser aufzustellen, dass wir unterm Strich mehr Ehrenamtliche für die Arbeit gewinnen können. Und man muss ja auch sagen, zwei Sektionen machen im Grunde immer die gleiche Arbeit, also doppelt. Und wenn wir uns zusammenschließen, fällt faktisch 50 Prozent der Arbeit weg. Es ist natürlich nicht genauso. Aber äh, man kann es schon so betrachten und diese freigewordenen Kapazitäten, die wollen man natürlich auch nutzen, um äh, das alles auch wieder ins
0: Vereinsleben einfließen zu lassen. Wenn ich das jetzt so sehe, dann müsste man ja eigentlich in ganz Deutschland einen großen Trend sehen, dass sich jetzt verschiedene Sektionen zusammentun wollen. Aber ich habe das Gefühl, dass einige oder viele oder sogar sehr viele Sektionen, glaube ich, ganz äh, zufrieden und stolz sind, dass sie eigenständig sind. Okay, wir haben gesehen, in Wuppertal äh, hat jetzt die Sektion Barmen und die Sektion Wuppertal es auch äh, hinbekommen, dass sie sich jetzt, äh, dass sie zusammengekommen sind und sie heißen jetzt Wuppertal. Da ist das ähnlich wie ihr wahrscheinlich auch jetzt ähm, begründet hat. Aber wenn man den Trend jetzt sehen würde, dann könnte ich das nachvollziehen. Aber ich glaube. Das ist so nicht sichtbar, ne? Dass jetzt viele Sektionen sagen: Ich will jetzt 50 Prozent meiner ähm, Aufgaben irgendwie nicht mehr alleine und eigenständig machen, sondern ich möchte es mit einem anderen, mit einer anderen Sektion zusammen machen. Ähm, wie seht ihr das in, in Deutschland?
1: Ja, das ist sicher kein Trend jetzt zu sagen, wie die Sektionen fusionieren im großen Stil. Nein, sicher nicht. Aber bei uns ist es auch so, dass wir halt beide eigentlich nicht die Größe haben, dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Mhm. Also das heißt, das Ehrenamt wird im Geschäftsstellenbereich auf Dauer nicht möglich sein. Das heißt, wir müssen auch Arbeitskräfte bezahlen und da sind wir schon an der Grenze mit dreieinhalb und die Neuburger da, das ist illusorisch, dass man sich vorstellt, Arbeitskräfte mit 900 Mitgliedern oder 1.000 Mitgliedern einstellen zu können. Aber ich sage mal für uns, ob es jetzt dreieinhalb oder viereinhalbtausend sind, das macht dann schon ein bisschen was aus, das, das hat man ein bisschen mehr Luft zum Atmen und das das sind ja auch die Gedanken, wie geht es in zehn Jahren weiter? Ja, genau. Man muss ja jetzt auch schon die, äh, die Richtung weisen, für die, die nach uns kommen. Und ja. da wollen wir ein bisschen vorausschauen.
0: Das ist weitsichtig und zukunftssichern war ja, glaube ich, auch so ein. Gedanke, der ja auch bei anderen Sektionen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ne? Wie, wie stellt man sich in der Zukunft auf und welche Ziele will man dann auch erreichen? Welche Ziele würdet ihr denn als erstes angehen wollen, wenn jetzt die Fusion ähm, geklappt hat? Was wäre das? Was, was wären die ersten Ziele, die ihr da ja doch angehen würdet?
2: Ja, gemeinsames Tourenprogramm, die Kletterhallenunterstützung, oder? Dass wir die Kletterhalle auch besser ausnutzen miteinander, sage ich mal. Wir haben auch vor drei Jahren schon eine oder vier Jahren die Eichstätter unterstützt mit einer Bürgschaft mhm. bei der Kletterhalle. Äh, arbeiten auch schon immer ein bisschen zusammen bei den Vertreterversammlungen und so weiter. Aber mhm. ähm, wollen halt hier in dem Bereich das was wir noch ehrenamtlich haben dann auch bündeln also das wird natürlich auch schwierig dass man äh, zwei verschiedene Landkreise sage ich mal äh, zusammenführt und dass das wird auch eine gewisse Zeit dauern ähm, dann auch bei der bei der Hütte die Eichstädter haben eine Hütte ähm, dass man da halt auch Unterstützung liefert und so weiter und deswegen gesagt äh, miteinander alles macht. Also das hm. sind Aufgaben, äh, ja, da gibt es viel zu tun, sage ich mal. Auch die Jugendarbeit, das, was wir noch verblieben haben, dann vielleicht miteinander zu investieren mhm. und ja, das genau. Wichtigste ist, dass die Leute sich erst einmal kennenlernen und beschnuppern mit Veranstaltungen und so weiter.
0: Das klingt nachvollziehbar. Das ist, Das ist, glaube ich, ein, ein großer Punkt das riecht so ein bisschen auch wie im in der in der Betriebswirtschaft so mit, mit kritischer Masse unterschritten also wenn man zu klein ist dann wird alles viel viel aufwendiger und viel viel komplizierter und du hast es gerade gesagt Norbert dass, dass ihr auch schon Kletterhall unter die Kletterhalle in Eichstätt unterstützt hat habt also das riecht danach dass es dann wirklich ähm, ja einfacher wird vom Management und von der Verwaltung her seht ihr das so
1: ja,
2: ja, ich glaube schon. Also bei mir läuft es halt einfach so, äh, bei mir läuft die Sektion auf die private Telefonnummer, private Anschrift. Ähm, da wir haben, ich sage mal, 900 Mitglieder, die, die, ja, äh, interessiert das Sektionsleben so nicht, das aktive Sektionsleben. Die sind halt versichert bei uns, mhm. äh, sind in der Sektion, dass sie ihren Uh, ähm, Versicherungsschein haben und so weiter, den Hütten eintritt, aber am eigentlichen Leben nehmen die nicht teil, sage ich mal. Also Und ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass äh, das mit der Fusion vielleicht nicht besser wird, aber man weckt halt dann auch mehr, sage mhm. ich mal,
0: damit mhm. vielleicht. Wie, wie siehst du das in Eichstätt? Ist das mit dem, mit dem Engagement ähm, auch Eher etwas, sagen wir mal, ausbaufähig und es gibt ja viele im Deutschen Alpenverein, die das auch ganz ehrlich sagen. Sie sie möchten gerne den Versicherungsschutz haben, sie möchten die Vorteile auf der Hütte haben, aber so ein richtiges Vereinsleben, da haben sie auch wirklich wenig Interesse daran. Das, das sagt, beklagen ja viele Sektionen. Wie sieht es denn da in Eichstätt aus? Habt ihr da bei dreieinhalb doch ein bisschen mehr? Tinte auf dem Füller oder ist es, ist es auch schwierig in, der, in dem Vereinsleben an sich?
1: Ja, ein bisschen mehr ist es vielleicht schon, ähm, aber das kommt hauptsächlich auch durch unsere Kletterhalle, ähm, wo man sich ja auch gelegentlich auch trifft, wo Besprechungen stattfinden, Kursbesprechungen mhm. oder, oder äh, Vorbesprechungen. Und dann trifft man schon immer wieder Leute da und das ist das Zentrum, der Kern unseres Vereins. Aber natürlich auch in der Kletterhalle, da tauchen nicht 3.500 Personen im Jahr auf. Das sind dann ein paar hundert, die regelmäßig dort sind. Wir haben in der Nähe auch unseren Mountainbike-Park, dass auch ja die jungen Leute da auch regelmäßig auftauchen und erscheinen. Ähm, ja, aber sowas braucht man auch die ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit alles ein bisschen äh, eingeschlafen, muss man sagen. Mhm. Ja, ähm, aber da freuen wir uns auch äh, jetzt hoffentlich im Herbst, dass äh, die Klettersaison wieder richtig durchstartet, dass wir auch wieder in unserem mhm. Bistro uns äh, versammeln können, treffen können und dann geht das wieder aufwärts. Und ich denke auch, dass die Neuburger da natürlich auch äh, fließend äh, integriert werden. Und ähm, dass äh, der Alpenverein hat ja grundsätzlich auch so eine Struktur, ähm, dass man eigentlich leicht Kameraden findet. Alle haben die gleichen ja. Interessen und äh, jeder kann über die gemeinsame Sache viel erzählen. Und da haben genau. wir sicher keine, keine Probleme miteinander.
0: Das glaube ich auch. Gibt es denn aber auch trotzdem kritische Stimmen, dass jetzt irgendwie Mitglieder gesagt haben, boah, ich bin dagegen, ich will eigenständig bleiben, wir haben doch so eine Tradition, uns gibt es doch schon seit vielen Jahren, warum sollen wir dann jetzt fusionieren? Habt ihr da ähm, auch so ein bisschen ähm, ja, die Wogen glätten müssen oder war das alles Friede, Freude, äh, einhellig und jeder war da direkt spontan mit einverstanden und hat gesagt, ja super, tolle Idee machen wir?
1: Ähm, nein, es war nicht äh, einhellig. Also man äh, musste schon auch in der Versammlung auch diskutieren, auch im Vorfeld. Mhm. Ähm, aber es ist dann doch überraschend gewesen, dass auch aus allen Altersschichten, aus allen äh, Gesellschaftsschichten sich äh, Personen fanden, die sowohl für als auch wieder äh, dargelegt haben. Und letztendlich ist man dann aber in der Diskussion äh, einheitlich äh, eigentlich unserem Wunsch, unserem Vorschlag gefolgt und äh, es war eine einstimmige äh, Ent Entscheidung mit ein paar Enthaltungen, glaube ich, äh, für die Fusion und das äh, hat mich sehr gefreut und auch überrascht, dass das dann doch äh, nach dem Austausch der ganzen Argumente dann äh, sehr äh, äh, mhm. ein schönes, einheitliches Ergebnis gab.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn äh, wenn man da an die Zukunft denkt, wenn das wirklich auch der Wunsch nicht nur des Vorstands oder der, der Funktioner war, sondern eben auch aller Mitglieder, äh, die eben an der Abstimmung teilgenommen haben, dann ist es, glaube ich, so ein tolles Backing. Ne? Dann kann man sich, glaube ich, auch äh, wohler fühlen in der Entscheidung zu sagen, jawohl, das ist das Votum, das machen wir jetzt und dann soll es auch so sein. Ähm, welche formalen Schritte stehen jetzt eigentlich noch aus, die ihr da machen müsst? Also wenn ich das ver richtig verstanden habe, hat die Mitgliederversammlung gesagt, jawohl, wir fusionieren. Dann gibt es eine einzige Sektion, einem eben aus zwei wird eine, so ist der Titel unserer Episode. Ähm, wa was müsst ihr noch alles machen?
2: Ja, wir müssen jetzt verschiedene, ähm, wir haben jetzt uns mit Wuppertal mal kurz geschlossen, was mhm. alles vorzubereiten ist. Ähm, die Sektion Neuburg geht ja zur Sektion Eichstätt, sage ich mal, über ähm, und müssen halt äh, jetzt einen Verschmelzungsvertrag aufsetzen, einen Verschmelzungsbericht für jede Sektion, müssen dann ein Heft aufsetzen, wo man halt alles regeln, wie was läuft. Ich sage mal, wir Neuburger sind jetzt keine hüttenbesitzende Sektion, mhm. sondern wir haben eine Hütte auf vier Rädern, das ist ein VW, äh, ein mercedes Bus mit dem sechs bis acht Leute ins Gebirge fahren können jedes Wochenende. Das machen wir seit die 60er Jahre schon. Und unser Ehrenvorsitzender nennt das immer ganz lieb die Hütte auf vier Rädern.
0: Schön. Und
2: ja, mehr haben wir eigentlich jetzt nicht am Grundbesitz. Wir haben jetzt keine, äh, irgendwie ein Vereinsheim, Das sind wir auch in Miete, ein Materialbestand, sag ich mal, und ein bisschen Geld auf dem Konto, genau. Mhm.
0: Und dann wird das alles zusammengebunden und dann gibt es eine Sektion. Welchen Namen wird sie denn tragen? Ist das auch schon entschieden worden, auch durch die Mitgliederversammlung oder ist es noch offen? Ähm, wie, werde, wie wird die neue Sektion dann heißen? Also das ist noch offen.
1: Äh, wir haben uns beide jetzt auch dafür ausgesprochen, dass wir das äh, demokratisch äh, abstimmen lassen wollen und äh, über die genaue Form jetzt äh, sind wir äh, uns noch nicht ganz oder sind wir, wir sind noch gar nicht so weit gekommen, das eigentlich äh, durchzusprechen. Aber äh, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass es entweder kurz vor äh, der eigentlichen Fusion oder dann unmittelbar bei der Fusionsversammlung äh, dann äh, beschlossen mhm. wird. Wir wollen vorher halt auch äh, quasi per Internet oder andere Möglichkeiten eine Abstimmung äh, starten lassen, so dass wir äh, unterm Strich, sage ich jetzt mal, drei, drei gute Vorschläge haben, über die wir dann gemeinsam abstimmen können.
0: Klingt vernünftig. Ich glaube, die Wuppertaler hatten das ja. auch so. Hm gemacht. Die haben, glaube ich, auch gesagt, vielleicht wollen wir Bergisches Land heißen. Dann hat man aber sich dann letztlich doch für einen der beiden Namen entschieden. Also die Sektion Wuppertal, die ja. durch Barmen und Wuppertal zusammengekommen ist, heißt ja jetzt auch Wuppertal, was auch nachvollziehbar ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch so ein bisschen auf ähm, Wiedererkennungswert ähm, Wert gelegt hat. So. Ich wünsche euch natürlich dann auch, dass ihr einen guten, treffenden Namen findet. Vielleicht ist es einer der beiden oder nur der der aufnehmenden äh, Sektion. Ja, wir werden das, glaube ich, alle ganz, ganz ähm, freudig miterleben und wahrscheinlich dann auch in den Medien, die wir ja im Deutschen Alpenverein zur Verfügung haben, dann auch noch nachlesen können, was denn letztlich daraus geworden ist. Wenn man überlegt, ihr habt angesprochen, dass es ja immer schwierig ist, ehrenamtlich Tätige zu finden, Vorstandsmitglieder, Funktioner, Referentinnen und Referenten. Es wären doch sicherlich nicht dann eben Mehrfachbesetzungen angestrebt. Also wie, wie wollt ihr das gestalten? Gibt es dann einen einzigen, ähm, Ausbildungsreferenten oder wird es eine Doppelspitze geben, auch ihr als Vorstandsvorsitzende oder auch andere Vorstandsmitglieder, wie muss man sich das denn vorstellen, wie, wie, wie kann man denn sowas organisieren, gibt es welche, die sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich auf oder ich will unbedingt den Job weitermachen, was macht man dann, wenn man eben fusioniert mit den Interessierten, die eine Funktion hatten und vielleicht auch eine weiterhin ausfüllen möchten?
1: Ich denke, es wird kein Gerangel um die Posten geben. Eher <lacht> <lacht> es wird eher so sein, dass wir äh, froh sind, äh, dass wir man, dass man die Leute finden. Ähm, ja, gerade in Neuburg ist es ja auch der Grund, dass sich äh, nicht die Leute finden, um den Vorstand neu zu besetzen. Mhm. Und insofern ja. äh, sind natürlich alle, herzlich willkommen in der Mitarbeit und äh, letztendlich ist kein Amt äh, fix. Also äh, hm. wir, wir wählen neue Vorstände, neue Mitglieder und äh, ja, so soll es dann auch sein.
0: Hm. Das war eher eine Frage, die jetzt vielleicht sogar ein bisschen bescheuert war, weil das wissen wir alle, dass es sich nicht, ähm, dass sich nicht sehr viele Menschen ja. um eben Verantwortungs posten drängeln und und, und kloppen da ja. drum das ist nicht der Fall auch nicht im deutschen Alpenverein aber ich glaube wenn wenn ähm, sich Menschen dafür und, bereit und, erklären du, ein Ehrenamt ja, zu übernehmen dann du hast so auch sein.
1: gefragt ob wir Positionen doppelt besetzen wollen eigentlich nicht mhm. also wir haben schon darüber gesprochen auch äh, macht es den Sinn zum Beispiel ein doppeltes Materiallager äh, zu, vorzuhalten und da, das ist alles nicht gut. Ne? Das äh, ist doppelte Arbeit und unterm Strich sind die Mitglieder unzufrieden, weil dann gibt es äh, genau die Schneeschuhe, die er haben will, die gibt's dann im anderen Lager und dann kann er die heute nicht haben. Und
2: ja, das ist mit Kasse auch, also ja, äh, ja. zwei verschiedene Kassen, wie trennt man das? Also es muss eins werden, es wird ein Tourenprogramm geben, es wird... Äh, ja eine Fachübungsleiterliste geben Veranstaltungsliste ähm, es wird eine Internetseite geben dann sage ich mal wo halt Neuburger und Eichstätter äh, miteinander anbieten sage ich mal klar werden bei den Neuburgern vielleicht mehr Neuburger mitgehen aber also ich stelle mir schon vor, dass das nicht mehr differenziert wird, dass man sagt, okay, das ist jetzt Fachübungsleiter Neuburg, das wird vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr nur so im Anfang vielleicht sein, aber wenn das dann alles abgeschlossen ist, dann muss das alles eins sein, weil wir wollen es ja einfacher machen, wir wollen ja auch, dass man Zeit hat für die Berge, das ist ja auch ein bisschen mein Hauptgrund, sage ich mal, man verliert halt mit diesem Ehrenamt, also mir geht es so, wenn man es Ehren nennen darf einfach die den Spaß und die Zeit ins Gebirge zu gehen, äh, weil einfach, ob es jetzt die DSGVO war äh, oder jetzt die <lacht> ganzen Corona-Vorgaben ja. und so weiter, äh, du, du musst ja das irgendwann in deiner Freizeit am Wochenende machen und dich dann auch mal in das ganze rechtliche Einarbeiten sage ich mal. Und wenn das konzentriert einer macht, ich merke es ja jetzt auch schon, wenn wir gelegentlich was gehabt haben und haben das jetzt in Eichstätt in der Geschäftsstelle klären lassen, die Dame ist äh, unter der Woche da, die kann am Mittwoch früh um 10 äh, einfach telefonieren und kann uns dann das Ergebnis mitteilen und wir können wieder abstimmen, aber wir sind beide mhm. berufstätig, das läuft alles neben dem Job und das, das, das also ist. von meiner Seite aus geht das nicht mehr so. Mhm.
0: Das beklagen ja sehr viele, die genau. eine ehrenamtliche Verantwortung im Deutschen Alpenverein übernommen haben, dass es sehr, sehr zeitraubend ist, sich in diesen ganzen juristischen Bereich mit einzulesen und einzudenken und das ganze Management und so, aber nicht jeder hat eben eine tatkräftige Unterstützung durch eine gut funktionierende Geschäftsstelle, das ist ja auch schon mal was, also wenn ich jetzt an unsere Sektion denke, da geht sehr, sehr viel über das Ehrenamt, was auf der einen Seite sehr viel Freude macht, aber wie ihr beide es ja unterstrichen habt, es ist ja auch einer der Gründe, warum ihr eben jetzt auch denkt, dass es dann mit viereinhalbtausend Mitgliedern in der Zukunft gut weitergehen kann und dass es dann irgendwann auch völlig egal ist, ob man früher in Eichstätt organisiert war oder in Neuburg an der Donau organisiert war, dann ist man eben eine andere neue, frische Sektion und dann soll es dann auch weitergehen. Genau. Ähm, Ein Blick mal zum Hauptverband in München. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich so ein Bild im Kopf, ob mein Bild im Kopf so richtig ist. Also ich habe das Gefühl, dass man ziemlich stolz ist in, im, im DAV, dass man sagt, boah, wir haben 358 Sektionen und jetzt gibt es dann schon irgendwann ein paar weniger. Wie, wie denken die Münchner darüber? Habt ihr euch mal mit denen ausgetauscht? Ist denen das jetzt ähm, irgendwie völlig wurscht, dass ein paar Sektionen dann wegbrechen, in Anführungszeichen, also von der Anzahl her. Will man eben 358 besser finden als eben nur 356 oder oder habt ihr da mit den Münchnern dieses, diesen Punkt nicht besprochen mal? Das würde mich mal interessieren, was 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 ihr da so für, für, für einen Blick drauf habt.
1: Ich, ich denke nicht, dass die reine Anzahl an Sektionen ausschlaggebend ist, Unterm Strich, ähm, denke ich, äh, sind sie auch immer sehr stolz auf die Mitgliederzahl, die doch auch regelmäßig äh, stark nach oben geht. Und ähm, ich denke, dass man äh, zufrieden ist, wenn die Mitglieder auch aufgefangen werden. Wenn es Probleme gibt, dass sich äh, mhm. quasi die, Gemeinsa die Gemeinschaft äh, der, der Alpenvereine, äh, sich selbst hilft. Und das ist natürlich auch äh, in München, denke ich, gern gesehen, wenn sich äh, interne Lösungen äh, ergeben. Mhm. Und äh, man muss ja auch sehen, es könnte ja auch eine, eine äh, ungewollte äh, andere äh, Lösung geben, indem sich äh, der DAV Neuburg äh, auflöst. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Und das wird, denke ich, in München überhaupt nicht gern gesehen. Und insofern haben wir ja eigentlich eine gute Lösung. Alles geht weiter. Die Kapazitäten werden aufgefangen und unterm Strich soll ja alles besser und schöner werden.
0: Ich glaube auch, das ist auch mein Eindruck, dass es dann eigentlich gar nicht um die Anzahl der Sektionen in Deutschland, dem Deutschen Alpenverein gehen kann. Klar ist man stolz, dass wir jetzt auf die 1,4 Millionen Mitglieder zugehen. Das ist wohl wohl richtig, nur ähm, das, was du gerade gesagt hattest, Ralf, ich unterstütze das natürlich auch, wenn, wenn jetzt ähm, eine Sektion sich auflösen muss, weil es einfach nicht weitergeht, da ist die Fusion der logischste Schritt, den man da überhaupt gehen kann und schon sind eben alle Mitglieder weiterhin zufrieden, dass sie Material ausleihen können, dass sie einen Versicherungsschutz haben, dass sie einen Vorteil auf den Hütten haben und ich glaube, das ist viel wesentlicher als die Anzahl. Der, der Sektionen an sich, da, da, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Wie reagiert eigentlich die Öffentlichkeit und die Städte, die Stadtverwaltungen auf euer Vorhaben? Haben die da schon etwas von mitbekommen? Ist das schon durch die Presse gegangen? Wie, wie wird das reflektiert so? Vielleicht auch in der Presse oder in der weiteren Öffentlichkeit? Gibt es da schon Reaktionen? Also bei uns nicht. Also ich
1: werde schon immer wieder angesprochen, auch von anderen Vereinen äh, und Vorständen aus anderen Vereinen, auch aus der politischen Schiene. Ähm, mhm. Ja, manchmal geht es auch um, um Fördergelder äh, der Stadt Eichstätt, etc. Ähm, aber äh, jeder äh, denkt, äh, der Weg äh, ist unumgänglich. Also das äh, man man muss sich besser aufstellen für die Zukunft. Und ob das jetzt ein Fußballverein ist, hier aus der Gegend oder, äh, oder äh, ein anderen Basketballverein, die haben alle die gleichen Probleme, dass sie äh, langfristig nicht sehen, wie sie, wie sie ihren ganzen äh, ehrenamtlichen Aufwand äh, leisten können. Und da geben uns alle recht, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Das freut mich zu hören. Vielleicht noch eine letzte Frage an jeden von euch. Wo seht ihr die Sektion im Jahre 2030? Wie sieht sie aus?
1: Also ich, ich würde das so sehen. Wir haben bis dahin unsere Hochgebirgshütte, die glora hütte vollständig äh, renoviert und auf äh, alternative äh, oder CO2-neutral äh, aufgestellt. Uh, wir haben bis dahin uh, ein adäquates uh, Angebot auch für die Neuburger. Uh, wir haben jetzt eine Kletterhalle hier und einen Mountainbike Park hier. Sowas, uh, vielleicht in einem kleineren Umfang könnte man sich ja auch für Neuburg vorstellen, dass wir da uh, den Mitgliedern auch was bieten und, und vor allem, dass wir weiter wachsen wollen, uh, dass wir in Neuburg Mitglieder dazu gewinnen und bei uns natürlich auch noch
2: ja, dass das halt einfach alles weiter wächst und dass halt der Zusammenschluss, dass diese, diese Naht dann oder halt, dass das alles schön sauber zusammenwächst und gemeinsame Veranstaltungen entstehen. Also mehr Gedanken habe ich mir momentan eigentlich noch nicht so dazu gemacht, sage ich mal. Also es ist wichtig einfach, dass diese Mitglieder, dass das jetzt alles für uns einfach weiterläuft. Das ist jetzt mein Wichtigster Punkt, sage ich mal, aber wenn wir in Neuburg natürlich schon, äh, da war auch immer die Frage nach einem Kletterraum, Boulderraum äh, oder sowas, das, was wir einfach nicht stemmen können und äh, bringen können und vielleicht bringt es eine verstärkte Sektion dann in ein paar Jahren miteinander auf die Reihe. Das
0: wäre natürlich sehr schön, ja. Das würde ich euch wünschen, ja. Ich denke, wir haben sehr, sehr viel von euch beiden jetzt erfahren, was eigentlich der Grund war, warum aus zwei eine wird. Ihr habt das alles sehr, sehr transparent und offen und sehr, sehr toll ähm, hergeleitet und erklärt. Ich würde mir wünschen, dass es dann auch wirklich aufgeht, das Ziel, was ihr verfolgt, dass ihr im Jahr 2030 wirklich eine Zusammenge ja wie soll man sagen, geschweißte Sektion seid und dass man gar nicht mehr drüber nachdenken muss, was war vorher eigentlich mal, sondern wichtig ist, wie, es, wie ihr es beide auch zum Ausdruck gebracht habt, dass es in der Zukunft gut weitergeht und das ist genau das, was ich euch beiden wünsche, euren Mitgliedern, euren Ehrenamtlichen, dass es eben so ist, dass ihr eure Ziele mit der Fusion erreichen könnt. Ganz herzlichen Dank, dass ihr Zeit für den Alpencast hattet. Es war wirklich toll, mit euch mal darüber zu plaudern. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, Volker, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Hat uns auch gefreut, unsere, unsere Fusion hier mal vorzustellen. Vielen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Wieder viel gelernt. Was es alles so gibt bei uns im Deutschen Alpenverein? Ich möchte euch gerne noch auf unsere Medien aufmerksam machen. Ihr findet uns im Internet unter dav-siegburg.de oder auch auf Twitter, Facebook und auch bei Instagram. Schaut doch mal vorbei und abonniert den Alpencast. Also bis zur nächsten Episode.
1: Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.